Les meilleurs déchets sont ceux qu'on ne produit pas. En mars 2022, le Conseil métropolitain a approuvé le plan ressources destiné à réduire de 12%, soit 57 kg par habitant, la quantité de déchets produits d'ici à 2030. Laurent Hamon, vice-président de Rennes Métropole chargé des déchets et de l'économie circulaire, nous explique ce plan d'action. Pourquoi cet objectif 2030 nous avons deux défis à relever, le dérèglement climatique et la raréfaction des ressources. À Rennes Métropole, nous travaillons sur les questions de l'eau, de l'énergie, de la biodiversité, du foncier et des ressources. Ce sont de véritables biens communs dont nous devons prendre soin. Ma priorité, c'est la prévention et la réduction des déchets, d'autant plus nécessaires dans un contexte de croissance démographique de notre territoire. Sur les dix dernières années, nous avons réduit les déchets de 4% sur nos communes, c'est bien mais il faut que nous fassions trois fois mieux sur les dix prochaines années. Aujourd'hui, il faut davantage réduire nos déchets pour mieux préserver nos ressources. La sobriété ne se décrète pas, elle s'organise. L'idée, c'est que chaque année, on re-questionne notre stratégie, voir ce qu'on a réussi et ce qu'il faut améliorer. Comment avez-vous procédé Nous avons lancé une concertation à grande échelle pour recueillir la parole des habitantes et habitants. Ensuite, nous avons monté un groupe d'élus, un groupe d'experts et d'associations, ainsi qu'un groupe usager, constitué de 38 habitants tirés au sort et de 5 professionnels commerçants. Ça a été le cœur du dispositif donnant naissance à 31 propositions. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que les citoyennes et citoyens ont fait des liens avec d'autres politiques publiques et enjeux. La biodiversité, l'énergie, la critique de la société de surconsommation, l'eau, les mobilités, etc. C'est un vrai révélateur. La prise de conscience des métropolitains au sujet de la transition écologique est visible. Quels sont les enjeux précisément Ralentir au maximum le dérèglement climatique et se préparer à faire face à ses impacts. Ça veut dire ne pas faire exactement comme avant. Quels sont les gestes simples et efficaces qu'on peut mettre en place facilement Du compostage, du broyage, de la tonte de pelouse qu'on peut garder sur son terrain pour pailler par exemple. Mais c'est aussi l'achat de seconde main quand c'est possible. Il existe plein d'alternatives qui ne coûtent pas cher. Cela permet de redonner aux habitants à la fois du pouvoir d'agir et du pouvoir d'achat. En faisant attention, on consomme moins. On consomme différemment. C'est aussi notre rôle de mieux informer sur ce que deviennent nos déchets. C'est une demande forte des habitants de mieux comprendre les filières de valorisation. Le tri et le recyclage, c'est bien, mais c'est également énergivore. Et ça produit des gaz à effet de serre. Il faut qu'on agisse en amont. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et quand on produit, il faut que ce soit le moins possible et le mieux valorisé. On attend aussi une dynamique de la part des entreprises. Elles ont une responsabilité. Certaines agissent déjà. Il n'est pas possible aujourd'hui de mettre sur le marché un produit qui n'est pas éco-conçu, c'est-à-dire démontable et réparable facilement, ou qui n'est pas recyclable. Il faut arrêter ce qui est à usage unique. Ça veut dire intervenir sur les habitudes. Le changement de comportement, c'est le plus compliqué. 
parce que ça nous renvoie à nos pratiques personnelles. Ce sont nos gestes individuels qui s'inscrivent dans une histoire collective. Les métropolitains sont prêts pour ces changements. Notre rôle, c'est de les accompagner. On a énormément travaillé sur le geste du tri. Il faut continuer à l'améliorer et en acquérir d'autres, ceux de la réparation, du réemploi ou encore de l'achat qui répond à un vrai besoin. Quels sont les axes du plan Ce qui fonctionne, on l'amplifie. Et puis on développe de nouvelles actions, l'information incitative, en donnant accès à chaque foyer à sa production de déchets. Tous les bacs seront équipés d'une puce d'ici fin 2023, afin de récolter et suivre les données. Note de la rédaction. La recherche sur les sciences comportementales, la médiation en porte-à-porte -porte dans tous les foyers, plus on sait ce que l'on produit, plus on peut se mettre dans une dynamique de prévention et de réduction des déchets. Ensuite, il y a tout ce qui relève du réemploi, de la seconde vie, de l'occasion. Nous avons de la chance d'avoir un territoire très fertile à ce niveau-là, avec de nombreuses initiatives. Nous allons venir compléter cette offre et la faire connaître au maximum, sans oublier les notions de réparation, de consignes et de vrac, il y a aussi la question des déchets alimentaires et de leur valorisation par le biais notamment du compostage ou de la production énergétique. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas composter, il y aura une collecte spécifique. Enfin, les végétaux, qui sont de formidables alliés de l'adaptation climatique, il faut qu'on les garde le plus possible chez soi dans son jardin parce que ça participe aux continuités écologiques, à la préservation de l'eau, de la biodiversité, de la qualité des sols, etc. Comment rendre le sujet des déchets accessible à tous les habitants À chacun sa solution la plus adaptée. Nos déchets peuvent être de formidables ressources et on voit bien qu'aujourd'hui on a trop extrait de ressources qui ne sont pas infinies. Il faut en prendre conscience. Quand on consomme des ressources, il faut mieux les valoriser pour qu'elles deviennent de véritables valeurs ajoutées. On doit pouvoir s'appuyer sur les médiateurs et les ambassadeurs, mais aussi sur les entreprises du territoire. Aussi, je porte une attention particulière aux personnes précaires. On pense que si le réemploi n'est fait que pour elles, c'est faux. Ça s'adresse à tout le monde. Toutefois, on doit aussi avoir des offres spécifiques pour ces publics fragiles. Il n'y aura pas de transformation écologique sans justice sociale. Comment la métropole peut-elle agir Le climat va être profondément bouleversé. Nous devons apporter des réponses très concrètes. Il va falloir être rapide et efficace. Pour que nos communes restent vivables, ce n'est pas simple car nous n'avons pas tous les leviers en main, mais nous en avons quelques-uns comme par exemple le fait de réduire la place de la publicité sur l'espace public, d'aider sur des gestes du quotidien à travers des ateliers, des démonstrations en proximité voire en ultra-proximité, ou encore d'accompagner la mise en place d'une économie circulaire. C'est en développant des filières au niveau très local que l'on peut mieux gérer la question de la valorisation de nos déchets. Les végétaux peuvent contribuer à la préservation de l'eau et contrer l'effondrement de la biodiversité. Les déchets alimentaires peuvent participer à la qualité des sols et à la production d'énergie, sans oublier la réparation. 
Quelque chose ne va pas sur mon gilet, je le jette. On ne sait plus utiliser du fil et une aiguille. Ça veut dire retrouver des couturiers et des couturières dans la ville, des réparateurs et réparatrices. La métropole peut agir en soutien économique pour redémarrer ses filières, comme pour le vrac et la consigne. Au début, ça bouscule et puis on trouve ça normal. Avec l'ensemble des solutions déployées dans quelques années, on se dira que c'est une évidence. Sur le territoire, nous avons déjà fait une bonne partie du chemin, même s'il reste encore de nombreux défis à relever. Aujourd'hui, il faut qu'on impulse encore davantage et qu'on multiplie les solutions. Je m'y emploie au quotidien avec détermination et humilité. C'est à notre portée si on s'y met tous ensemble, habitants, associations, entreprises et élus. Cet entretien est accompagné d'une photo de Laurent Hamon, vice-président de Rennes Métropole, chargé des déchets et de l'économie circulaire, appuyé sur un bac de compostage dans un de ces lieux de compostage installés par la métropole. Avec ce panneau, ici les habitants compostent. Deux autres remarques sont faites par Laurent Hamon. Zoom sur une initiative, les repères quartiers. À l'image des repères cafés centrés sur la réparation, nous voulons développer des espaces de proximité dédiés aux dons, aux prêts d'outils, etc. Il n'y aura pas de définition identique d'une commune à l'autre. Chacun fera de ce lieu ce qu'il souhaite en fonction de la demande. La transformation écologique doit se faire par et pour les habitants. En grande proximité, c'est ce qui va recréer du lien social. On a besoin que le voisin montre à l'autre voisin comment il gère son jardin zéro déchet, qu'une autre explique comment elle répare ses outils, qu'un autre encore prête son broyeur à sa voisine, etc. On a besoin de se parler, dit Laurent Hamon. Autre remarque, le prix de la TEOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères reste en dessous de la moyenne des autres métropoles. Toutefois, elle a augmenté l'an dernier, passant d'un taux de 5,70 à 7,50%. Cela pour deux raisons majeures. La première, c'est l'usine de valorisation énergétique UVE de Villejean, l'incinérateur qui au bout de 50 ans était à refaire. Nous allons dépasser les 150 millions d'euros de budget et c'est entièrement financé par la TEOM. En effet, le budget déchet est un budget à part. Le déchet finance le déchet. La deuxième raison, c'est que nous sommes face à une augmentation significative, voire une explosion du coût du déchet, de la collecte et du traitement. En faisant des efforts, je ne dis pas qu'on va payer moins, mais on va contenir les hausses. C'est l'objectif que nous poursuivons. Ce, cette remarque est accompagnée d'un tableau intitulé « Le coût annuel par habitant en 2021 ». Ordure ménagère, 34,92 €. Collecte séparative, 14,28 €. Encombrant et déchets en déchetterie, 16,65 €. Végétaux, 7,12 Autres, 0,98 €. À Rennes-Métropole, la collecte et le traitement des déchets coûtent 73,96 euros par an et par habitant. En France, la collecte et le traitement des déchets coûtent en moyenne 98,01 euros. Le poids des déchets sur le territoire de Rennes-Métropole, en 2019, 
469 kg par habitant, avec une part de recyclage et de réemploi qui représente 44%. Objectif 2030, moins 57 kg par habitant, soit 412 kg par habitant, avec une augmentation de la part de recyclage et de réemploi à 60%. Type de déchets produits. Au total, 457 kg par habitant, 176 kg d'ordures ménagères, 129 kg en déchetterie, hors végétaux et produits toxiques, 97 kg de collecte séparative, emballage, dons verts, journaux, papiers et cartons, déchets alimentaires des professionnels, 55 kg de végétaux.